0: Beijo para quem tá vacinada! Ah. Beijos! Beijinhos científicos! Beijinhos científicos para quem está vacinado com vacina produzida no Brasil, pois sim, fui furada pela Coronavac. Vac. Brasil, como tinha esse negócio? Nos jogos <risos> Eu de futebol. Não tenho isso. <risos> Brasil, Zil, Zil, Zil. Enfim, eu eu não sei de onde tiraram
1: isso. Eu tenho a
0: diagrama, sabe? É, É, quase a mesma coisa. (risos) (risos) Oi, gente. Então, essa semana aconteceu. Finalmente, eu fui agraciado aí pela ciência e fui vacinado na primeira dose. Contra a Covid-19. A no- o novo coronavírus. O novo
1: coronavírus. Mouse é. está protegido. eu então estou 50%... Semi-protegido.
0: Sim. Contra estou o novo Mas ou o lance que as pessoas falam de ter... De ter... Como é que chama? Reações adversas. É muito real. Nossa, ficou todo cagado. <risos> Engraçado porque assim... Eu não tinha visto ninguém que tomou a Coronavac ficar muito mal. Eu vejo as pessoas da AstraZeneca... Que parece que passou um caminhão em cima da pessoa. Eu não, eu não fiquei mal, É, você mal, ficou não. de boaça.
1: Será que me deram a vacina vencida?
0: Não, às vezes. Só o seu sistema imunológico tava mais preparado. É, eu sou, sou forte mesmo. <risos> mas, nossa... Assim, assim, é tipo, mas mas é... uma coisa é fato. O, o que eu fiquei ruim veio rápido e foi embora rápido. O, tipo, eu tomei de manhã. Era umas 10 horas da manhã, mais ou menos. E aí voltei pra casa. Aí depois... Depois do almoço, eu já comecei a ficar meio meio leve, assim. E aí, falei no trabalho que que eu ia né, tirar o resto do dia e tal. Deu umas oito da noite, eu estava tremendo de febre.
1: Aí ele falou, vou deitar. eu falei, você vai dormir, né?
0: Mas eu não dormi.
1: E foi o dia que, sei lá de onde eu tirei do meu cu... Que eu ia fazer um
0: bolo, Você né? tirou do negócio do Baço, o Baço postou é, um bolo lindo. na verdade lindo. a culpa
1: foi toda do Rodrigo Baço, que postou os doces que ele tinha feito pra Domênica. Uhum. Inclusive um bolo, e, e você também ficou super interessado no bolo. Eu falei, tá aí, vou, vou fazer, fazer um, um bolo. bolo. Tive, a, tive até no mercado. porque Sete não tinha... horas da
0: noite a pessoa vira, tá aí, pô, é isso aí que vai mudar o dia, eu
1: vou fazer um bolo. <risos> E ainda tive que ir no mercado, porque não tinha leite condensado, não, não, não sabia se a farinha ia dar o suficiente. fui lá no mercado, comprei as coisas, voltei e fiz um bolo. Assim, só assim do nada. Aí eu fiz tudo direitinho, né? Porque eu sou aquele fracasso na cozinha. Aí eu me esforcei bastante, prestei bastante atenção em todo o processo. Fiz tudo bonitinho, direitinho, na hora de pôr para assar. Esqueci de untar a forma, (risos) e aí o topo do bolo ficou todo grudado na forma. Sim,
0: mas o bolo ficou uma delícia, você arrasou muito. Ficou bom, né, cara? Ficou muito bom. Ficou bem gostosinho. Mas, aí foi isso, mas assim, recuperei rápido. No dia seguinte eu já tava 100%, alegre e saltitante.
1: É, né, você acordou normal.
0: Sim. A única coisa que ficou um pouquinho, e agora ainda tá um pouquinho, mas bem pouquinho, é tipo, dor na região. Mas tipo... Dor ah. na região é um resumo da vida, né? É, não. A dor, no, a dor no braço vai demorar um pouquinho pra passar. É, mas, assim, comparado com, né, tudo e o medo de morrer de covid, isso é nada. Então, e o legal, vacinem-se, gente. E o
1: legal é que como você tomou Coronavac, o, por uma grande coincidência do destino... Sim, nós dois vamos tomar a a segunda dose exatamente no mesmo dia.
0: Olha só. Dia 18 de agosto. Mesmo o Rodrigo sendo 11 anos mais velho e tendo comorbidade, nós vamos tomar no mesmo dia.
1: Pois é, né?
0: É é quase a a fábula da da lebre e a tartaruga, não é verdade? Não. (risos) Não. Não. Mas enfim, aí essa foi a primeira felicidade da semana. E a segunda felicidade que aconteceu no dia seguinte da vacina foi que finalmente saiu o Yuki. senhora, vai matar as pessoas. <risos> Mas finalmente saiu o Yuki, que é o primeiro jogo em que eu trabalhei efetivamente na produção do jogo, né, no desenvolvimento. Porque nos outros jogos que eu tinha já lançado, eu trabalhei na parte de marketing, principalmente. né. E esse foi o primeiro que eu trabalhei no desenvolvimento. Então estou muito orgulhoso... Nossa senhora. Passou tá a
1: moto aqui é. dentro.
0: O... o Marcelo de... de... Sete anos de idade, tá muito orgulhoso do Marcelo de 32 anos de idade. (risos) Amém. Mas é verdade, eu sempre quis fazer isso. E agora estou fazendo, olha só que loucura, não é verdade? Acreditem nos seus sonhos, reagem a assaltos. Porque um dia eles podem acontecer. Então fizemos o lançamento, tem um monte de review legal. Teve um review de uma pessoa que foi extremamente horrível e deu uma nota muito baixa. E assim, o problema não é nem a nota baixa. O problema foi a forma que a pessoa escreveu, sabe? Do tipo... A pessoa simplesmente... Sei lá, ela cagou em cima do negócio, sabe? Do tipo... Ela não não falou do tipo Ah, eu não gostei porque ele tem este problema. Ela só falou Ah, ele é isso. Com base em... Nada. Com base no meu cu basicamente.
1: É, não. Isso, conta os detalhes, que os detalhes são bem curiosos. É,
0: não. Então, ele falou do tipo, ah, não, porque o jogo é repetitivo. Uhum. Só que, assim, ele, ele não, não desenvolve em cima disso. Ah, não, porque o jogo é monótono. Mas ele não desenvolve em cima do monótono. Ele nunca desenvolve nada.
1: Correto, porém monótono. É.
0: E aí ficou nisso. E aí o mais engraçado... É que tem lá no site, eles dão as notas deles e aí eles põem os prós e os contras. E aí nos prós tem some good fonts, algumas boas fontes. Ou seja, obrigado eu acho. O que isso quer dizer? Que tem fontes, tipografias bonitas. Some good fonts.
1: Pelo menos o seu trabalho foi elogiado, (risos) né?
0: Então, mas assim, foi tão random, sabe? Tipo... Porque sim, gente, a interface ela é para ser invisível. Se a pessoa elogiou isso, é porque ele realmente estava com zero vontade de jogar.
1: Tá prestando sabe? atenção em outras coisas, né?
0: É, ele estava cagando pro negócio. Mas enfim, acontece, segue a vida. Mas os reviews estão bons, a gente está tendo notas boas. Hoje a gente soltou um filtro de Instagram. E aí você
1: falou para ele a mesma coisa que você falou para corretora do Quinto Andar, né? Cala a boca, sua filha da puta! Eu não
0: falei isso pra ela. <risos> ah, eu comecei a rir aqui. Mas eu não falei isso pra ela, mas, mas deu vontade. Mas pra ele também, mas enfim. Ah, gente. E aí eu fui ver o, o, o Twitter da pessoa, sabe? do Tipo, ele tem 222 seguidores. Eu sou um ninguém, eu tenho mais seguidores que ele. Sabe? Ah, foda-se. Fala mal.
1: Só diga uma coisa as pessoas.
0: Exatamente. Mas enfim. Mas tá sendo muito legal, lançamos o filtro no Instagram, inclusive, gente. Usa o filtro bonitinho nas suas fotinhas, é super fofo.
1: Eu preciso fazer. Eu queria tentar colocar no carbonara, será que dá certo?
0: Então, a gente tava t- a gente passou obviamente a gente não trabalhou hoje direito porque a gente ficou testando o filtro em várias coisas e aí o Fred descobriu que ele funciona em, em bonequinhos, tipo action figures ai ah, que legal, sim, ele colocou no esqueleto dele do He-Man <risos> e funcionou o <risos> Jairo tava, colo- tava colocando o trailer do do Duna que vai lançar aí, né, do Vila Villaneve uh-huh. e colocando nas pessoas tipo no de Chalamet <risos> 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 O filtro. E o Plínio, o Plínio tem várias ratinhas. Ele testou nas ratinhas. Nas ratinhas não funciona. Hum. Mas em crianças funciona. O Nicolas também tirou uma foto. Ai, com que o filtro. Mas vamos testar no Carboaras e no, e no Pesto. Sim.
1: Se um dia eles acordarem, né? Porque hoje
0: o sono tá aqui, tá aqui. Nossa, hoje essa noite vai ser difícil. Porque eles são do... o Pesto tá dormindo desde as duas da tarde, em seguida.
1: É, o Carbonara nem tanto, né? Ficou gritando. É, ele até entendi.
0: acordou e gritou. Falar então. nos
1: gritos do, do Carbonara,
0: <risos> <risos>
1: contar sobre a situação que aconteceu essa semana, é, mas voltar um pouco no tempo, né? Nas, no sábado passado, o nosso vizinho aqui da frente, do apartamento que dá de frente pra nossa porta... Ele achou que seria legal fazer uma festinha e chamar umas pessoas.
0: Era uma festa de aniversário, né? Não sei. Eles era. cantaram um parabéns em um momento. Ai, Não sei que eles estivessem cantando parabéns para Jesus, sei lá, mas era um é. aniversário.
1: Pode ser uma festa de aniversário. E aí, tinha muita gente. E a gente sabe que tinha muita gente, porque a gente começou a ouvir os barulhos, né? E aí a gente percebeu, ah, está rolando festa aqui no vizinho. E aí, eu abri a porta pra olhar a quantidade de tênis.
0: É, porque a gente ia falando, né, a gente tem o costume de deixar os tênis no hallzinho ali.
1: É, e a distância de uma porta pra outra é muito pequena. Então, os tênis realmente tem que ficar bem coladinhos ali na porta, né? E tinha uma caralhada de pares de tênis ali. Inclusive, tinha um tênis em cima do chinelo do Telo. O <risos> que, que eu fiz? Fui lá e chutei o tênis. Simples assim. Foda-se. Sim chutei todos os tênis que estavam perto do nosso limite ali da porta. Caguei. Aí no dia seguinte, a gente descobriu olhando novamente, né? Que ainda tinha alguns outros poucos tênis lá. Então deve ter dormido uma galera Sim. aí. Não imagino aonde, né? Considerando o tamanho desse apartamento, mas ok. Era uma suruba.
0: Mas enfim. Uma suruba de aniversário, quem nunca.
1: Mas aí passou, né? E... e... <risos> E aí, na quarta-feira, eu tava saindo pra caminhar de manhã, inclusive, novamente, essa semana, eu, eu fui caminhar na segunda, na quarta e na sexta, então sigo aí mantendo o, o meu cronograma, fiz as minhas duas aulas de pilates também, foi bafo daqui a pouco tô fazendo espacate, daqui a pouco, tipo, uns cinco anos, né, enfim, mas... Falei pra pra Renata que o objetivo é esse, abrir espacate. E aí, tô saindo pra caminhar, a porta do vizinho tá aberta. E aí, tipo, eu encostei na parede pra pôr o meu tênis, né? Que fica do lado de fora. E ele me viu, ele tava sentado no sofá. Ele, ah, bom dia. Eu falei, bom dia.
0: Aí ele... (risos) Eu já até imagino, bom bom dia.
1: Já com 150% de má vontade, né? Aí ele falou... Aquele gatinho que tá sempre miando é seu? Aí eu já, é sim. E eu já ia emendar um, por quê? Tá incomodando? Só que antes disso ele já virou e falou, ai, tadinho, né? Ele deve ser muito carente. Eu falei, pois é. Pelo menos ele não é que nem vocês que fazem festa com aglomeração no meio de uma pandemia.
0: Meu Deus do céu! Puta que pariu! Belíssima!
1: Caralho! Mentira, não falei isso. Só falei... <risos> não, é porque ele é velhinho mesmo. E aí, entrei no elevador e foi embora. Mas foi aquela reclamação, né?
0: Passivo-agressiva? Aquele
1: comentário passivo-agressivo, né? Que disfarça ali uma reclamação. Mas assim, caguei. Ah, caguei. caguei. Ainda se fosse a vizinha... Do outro lado do, do, do andar, hall. que é uma pessoa super gente boa uhum. e que ainda por cima é subsíndica do prédio, né? Tem esse detalhe. Ah, é, a
0: gente descobriu isso, né?
1: Eu até falaria, puxa, desculpa, tá incomodando, né? Eu, a gente vai tentar dar um jeito. A gente não vai fazer nada,
0: mas. Dá um muricalme para pra ele. O <risos> que, que é isso? É um remedinho que dava pra criança, que é de. <risos> que, que é de maracujá. É tipo um floral. É. Não, ele é químico mesmo. Tipo um passe-flora. É tipo um passe-flora. E aí a criança fica mais Dá cal... Da sonolência, né? Ai, eu dava horror. direto pro meu irmão quando ele era criança.
1: Ai, Marcelo, que absurdo. <risos>
0: Beijo teu.
1: Que horror. Enfim, é, a gente até, né, falaria em um, ai, desculpa, tal, não sei o quê. Mas pra esses caras desse apartamento aqui da frente, eu literalmente
0: caguei. É, não, eles fazem festa direto. Fodam-se, sabe? Não vale a pena. Mas enfim, segue a vida. Bom, continuando aí essa caminhada do Rodrigo, literalmente, né? A nossa vida saudável, vamos voltar a tentar ser pessoas mais saudáveis, né?
1: Pelo menos tentar. Tentar nunca matou ninguém.
0: né? Exatamente. E uma outra coisa também é que assim, como a gente já falou, a gente tá trabalhando né, em casa e tal, e fica muito difícil pra gente fazer almoço durante a semana. Uhum. Porque a gente tá cansado à noite. Almoço, jantar. E aí tem que fazer a janta pra ficar pro almoço no dia seguinte. A gente normalmente tá cansado e tal, tudo mais. Aí há muito tempo a gente tava pensando, né? A gente testou várias coisas de de self-service aqui. Não self-service, né? De marmita aqui perto de casa. Só que assim, eles ou um, não são gostosos. São bem nojentos, na verdade. Ou dois, são caros. Ou as duas coisas juntas. Ou as duas coisas juntas. E aí a gente tava sendo bombardeado, acho que todo mundo que tá na internet foi bombardeado pelas propagandas da tal da Belief. Uhum. Que é uma empresa modernete, mesmo do esquema.
1: Belief in Life After.
0: Exa- essa empresa mesmo, da, da Cher. <risos> é. E aí, hoje você tá do botão, né? Saudades dos botões da tá? <coughs> Libraries Open Time
1: tá de férias, eu não tô usando, né? Verdade.
0: Mas aí é... a gente resolveu testar essa empresa Belief, essa empresa Modernet, no esquema Nubank, essas coisas assim, que é uma empresa que faz comida 100% vegana. É, a gente as startup, né? As, é, mas, as startups, é, mas é, tá é que aí. tem um estilo específico de startup. É a startup Modernet Legalzona, que conversa com você como se fosse uma outra pessoa. Aham. Uh-huh. Né? E aí resolvemos testar, porque realmente, assim pelo menos né a gente, obviamente, sabe que é mentira, mas as imagens dos vídeos ali, das propagandas, pareciam muito suculentas, as comidas e tal. Falando, beleza, vamos, vamos testar. E assim, a Belief
1: é plant-based, né? Então, é, é, é uma comida vegetariana, na vegana. verdade. É vegana, é né? É vegana. Então, eles, eles são daqueles que fazem aquela coisa, tipo... Feijoada vegana, né? Que não há uma feijoada, tipo... Não tem linguiça, não tem paio, não tem carne seca, não tem costela, língua. Tem tofu. Né? Mas assim, quando é bem temperado, e isso eu já trazia de uma experiência anterior com comida vegetariana e comida vegana, quando é temperado, tirando essas besteiras de querer disfarçar como se fosse uma comida normal... Tirando essas besteiras, é gostoso.
0: Sim, sim, Quando é gostoso. Quando é bem temperado. É, então, o problema... Eu sempre achei um problema essa coisa do tipo... Você disfarçar, sabe? Do tipo, que é uma comida... Uma outra comida que não é, sabe? Do tipo... É, pra mim é meio bobo, sabe? Porque é do tipo, gente... Se eu quiser... Assim, beleza, eu entendo. Existem pessoas que escolheram não comer carne. E pra elas é difícil fazer essa transição e tal. Mas é que, sei lá, eu acho meio bobo do tipo, ah, eu vou comer um bife à parmegiana, só que o bife é planta. Soja. É, sabe? É outra coisa. Então, do tipo, você não vai comer um bife à parmegiana, você vai comer, sei lá, soja, tofu à parmegiana. Assuma isso, sabe? Do tipo, entenda que não é que é um sabor pior, é um sabor diferente, que a gente come muito menos, a gente tá desacostumado. Uhum. Mas, enfim. Aí tem a belief e eles fazem umas marmitinhas e tal. E a gente pensou em comprar porque, assim, a gente foi dar uma olhada e você comprar individualmente é até caro, mas você comprar em em um pacotão, né, de de embalagens, não fica tão caro assim, não tão mais caro do que o que a gente pagaria por um almoço que a gente pediria em casa. E, assim, considerando
1: o combo, né, o pacote com várias marmitas, a gente acaba economizando, inclusive, no que a gente gastava de delivery pedindo um prato por dia, basicamente. Exatamente,
0: exatamente. e aí fala, ah, vamos experimentar e assim, é bom todo mundo aí né que está no Brasil ouvindo a gente se acostumar a comer comida plant-based, porque a carne está impossível de se comprar no mercado Exato. Assim, até frango está caríssimo, então calcule. e mesmo
1: se você for pedir uma, isso é uma coisa que a gente nota, porque a gente, infelizmente a gente depende muito de delivery é, lugares que vendem pratos é, com carne os pratos estão ficando mais caros. Sim,
0: o, o aumento já chegou nos pratos e tal. Então tá bem caro. Então a gente falou, ah, vamos, vamos experimentar para ver de qual é que é, né? Vamos comprar um pacotão desse. Né? A gente comprou 12? 12. É. Vamos comprar 12, a gente vai comer basicamente que uma semana disso. E vamos ver o que a gente acha. Se a gente gosta do sabor, se a gente gosta né das coisas mesmo, da comida. E assim, aí beleza, estamos comendo desde... Quarta, né? É, a gente não comeu muito, a gente começou na quarta. É, a gente comeu cada um três (risos) refeições, né? E assim, sendo bem sincero, é gostoso. Mas falta um salzinho. Mas falta tempero. Porque a gente tá acostumado com um certo sabor, assim, das coisas. E é meio perigoso quando você cozinha com com pouco pouco umami, né? Que é o, o da carne. E pouco sal. Porque os vegetais, quando eles, bom, você vai cozinhar eles, eles tendem ao doce. Do tipo, quando você mastiga, ele não é necessariamente doce, mas o retrogosto que fica na boca é doce. Por exemplo, não sei se você sentiu isso, mas hoje você comeu o curry de. Uhum. É de couve flor e. Tem uma outra coisa junto com a couve flor. Ai, não me lembro. Grão de bico. Grão de bico. É um isso. curry de, de couve flor e grão de bico com um arroz. É, é... Um arroz integral com cenoura. Uhum. É bem gostoso. Só que o lance é... O arroz integral, ele já é um pouco mais doce. Um pouco mais próximo do gorrando que o arroz branco. Que a gente come normalmente. E a cenoura é doce. Né? A cenoura, se você cozinhar ela sem nenhum tempero, ela cai mais pro doce. Então, no geral... Co- e, e, o, o, e o curry deles é feito com leite de coco. Então, como não estava muito bem temperado. Quando você come... O sabor final que fica na sua boca é doce. Eu não reparei isso, sabia? Eu senti um sabor doce o tempo todo na minha boca. Tanto que eu fui lá e coloquei sal, porque tava me incomodando aquilo. Que coisa. Num geral, eu achei bem doce. Aí eu fiquei meio assim.
1: Pra mim, isso não pegou, não. E tem a outra questão também, né? Que esses pratos, eles são... Não necessariamente, não obrigatoriamente, mas eles são. O ideal é que você esquente no micro-ondas, né?
0: Ah, sim. E a
1: gente não tem micro-ondas, então a gente tem que ir uma hora antes do nosso almoço já ir lá e colocar no, no forno. No forno. E... É,
0: não tem que ser uma hora, é porque o nosso forno é prejudicado. É então. é, então. E a embalagem
1: tem uma etiqueta embaixo que você tem que tirar e essa etiqueta não sai. E o e papel em cima da, é da, da muito ruim. A embalagem também é ruim de tirar, então em termos de. A embalagem é bonita, mas é bem
0: ruim. É belief melhor essa embalagem.
1: Mas eu peguei, eu já segui no Instagram alguns outros pra gente testar também. Ah, legal. Né, pra gente chegar aí. Um que inclusive é mais barato, que a Belif, eu esqueci o nome agora. Mas a gente pode testar outros também, uhum. até achar um. Porque pra gente realmente vale a pena.
0: Sim, vale muito a pena. Do tipo... E como é uma coisa que fica congelado na geladeira e ele dura um um bom tempo, né? É é pra gente é muito bom. Porque, por exemplo, vai que acontece um dia de que, beleza, a gente fez compra, a gente fez fruta-fruta e tem coisas pra fazer fazer jantar. Como, por exemplo, hoje isso vai acontecer. Né? É, na verdade, eu ia falar pra gente
1: celebrar essa semana de alimentação saudável comendo uma pizza, porque... (risos) São quase nove da noite, a gente tá. vai cozinhar agora? Ok, tá bom. Não vai, a é sexta-feira, meu Deus do céu. Tá bom. Amanhã a gente cozinha. Mas... Que é uma coisa, né, que a gente já comentou aqui outras vezes. É, a maioria das pessoas, não, não sei se é a maioria, mas acho que grande parte das pessoas acaba indo comer fora quando isso é possível, né ou pedir alguma coisa algum delivery no fim de semana e a gente justamente faz o contrário a gente cozinha no fim de semana a gente cozinha no final de semana, né, que a gente tem mais tempo fazer uma coisinha mais elaborada e tal sim
0: então, e como elas ficam congeladas, não tem problema se a gente pula um dia, sabe? Não é tipo, por exemplo, se a gente fizer uma comida a gente mesmo no fim de semana e aí falar segunda-feira, de pai tipo, ah, não, não quero comer isso, quero comer outra coisa e congelar, a comida que a gente faz em casa não vai durar tanto tempo Não vai durar tal.
1: tanto tempo, não tem tanto conservante, a louca.
0: Pior que é isso mesmo, você <risos> sabe, né? É, e eu
1: não te contei do dia que chegou, né? Que não. O... <risos> o, o Adão... Gente, o Adão... O Adão é um dos funcionários aqui do prédio. Ele é o, tipo zelador, né? E ele é muito engraçado. <risos> porque ele é, ele é... Ele gosta um pouco de cuidar da vida dos outros, sabe?
0: Só que ele não cuida de um jeito tipo vizinha fofoqueira. Ele Exato. cuida de um jeito carinhoso.
1: Não é de maldade. É o jeitinho dele. Ele é, ele é divertido. E ele sempre faz os comentários. Tipo, eu saio de manhã... Ah, tá indo caminhar! <risos> Ué, é... <risos> Ah, não, não, não vai comprar pão. Aí eu volto, né? Ah, não comprou pão hoje, não? <risos> tipo, não, Adão, hoje não. Tem pão aí. Aí chega em encomenda, né? Aí ele... <risos> aí ele liga aqui, né? Tipo, ah, vou colocar aí no elevador social. É um negócio que chegou aqui. É, é, tá escrito PET. Acho que é pros gatos, né? Tipo, ah, Adão, é... Aí teve um dia que chegou um negócio meu do Mercado Livre, que eu nem sei o que que era. Ó, oh, vou colocar aqui no, no elevador. É uma caixinha pequena, levinha, eu não sei o que que é. <risos> tipo, a minha vontade de falar, não, você não tem que saber o que que é. Essa. <risos> é uma encomenda pra mim, poxa. Aí chegou as coisas da Belife. ele falou, ó, oh, tô colocando aqui, ó, no, no elevador, acho que é umas comidas congeladas, hein. <risos> é, isso mesmo, Adão. Tá, tipo, eu obrigado. amo quando
0: chega o wine. E principalmente quando chega, tipo, (risos) sexta-feira, que é lindo. (risos) Ó, os goró subindo.
1: (risos) Ah, ele é muito legal. Quando a gente mudar daqui, vou sentir falta dele. Sim.
0: E é engraçado que, assim, o o, o porteiro mesmo é o Francisco, né? Mas a gente acaba interagindo muito mais com o Adão do que com o Francisco. Porque... É que o Francisco é mais na dele, né? É, o Francisco é mais na dele e ele entra mesmo no trabalho meio-dia. Uhum. Né? Então, antes dele, o, 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 o Adão fica meio que ali limpando tudo e também meio que na portaria. Porque, sim, o condomínio
1: tem só dois funcionários e sim. a gente paga meio e reais. Enfim. Pois é.
0: Mas, mas enfim, é, ele é muito divertido, o Adão.
1: Ai, gente, eu morri de rir. Acho que é umas comidas congeladas, viu? <risos> é bom que, pelo menos, a gente sempre sabe o que chegou. Né?
0: exato Tanto
1: que às vezes ele liga e fala ah, Chegou um negócio aqui, não sei o que lá Aí, ah, Adão, outra hora você manda Agora a gente tá ocupado né? uhum. Porque não é urgente, alguma Sim. coisa assim Aí a gente deixa pra pegar mais tarde ah, Mas inclusive Por falar em mudar daqui é... Hoje fizemos uma visita Virtual no Quinto Andar Sim. Né?
0: As maravilhas e... da tecnologia né? E assim
1: Eu fiquei meio assim porque eu achei tão bizarra essa situação porque qual que é o lance era um apartamento que nas fotos ele estava mobiliado ainda tava com a tava com as coisas da pessoa que morava lá uhum. né e aí como já tinha acontecido numa outra situação quando é assim né quando as fotos e o vídeo do quinto andar é, estão ainda com, com mobília e decoração da pessoa e tudo mais, ao invés de marcar visita presencial, a gente marca virtual, porque aí a gente vê como que tá o apartamento vazio e vê se vale a pena marcar uma visita real, uhum. né? E eu esperava que o apartamento de hoje estivesse vazio, mas aí tava lá o corretor e acho que a proprietária, a proprietária. Né? E tava tudo lá ainda, todos os móveis dela, ela não mudou, ela não saiu de lá. Uhum. E no fim das contas o, o apartamento era, não era tão legal assim em termos de espaço, não, não ia funcionar. Mas eu achei bizarro, porque se a gente tivesse marcado uma visita presencial, <risos> ela ia estar tá lá, é, sabe? É, ia tá na casa da mulher, é bizarro, né? E a gente avaliando, olhando as coisas e a mulher lá, ah, pelo amor de Deus. É mas...
0: Mas aí tem um promissor que a gente vai ver semana que vem. Nossa, gente, tem um muito promissor. Sério, eu eu fui vendo assim as fotos, eu fui vendo meio que que eu já tô tão decepcionado com os apartamentos que eu falei, ah, na região que a gente quer, no preço que a gente quer com a quantidade de quarto que a gente quer, vai ter algum problema. Aí tô lá olhando e eu falei, hum, olha o quarto de casal é grande, hum tem varanda na sala hum, o prédio é muito legal. O prédio é perto do metrô. E aí, tipo, eu falei: hum, aí eu mostrei pro Rodrigo e é bem interessante.
1: É bem interessante. e Só que ele tá concorrido, aparentemente, né? Porque a gente não conseguiu visita pro final de semana. A gente vai na segunda. Sim. Mas é aqui pertinho
0: também, tiver a pé. É, não, é aqui pertinho. Vamos Mas ver. nossa, esse eu tô bem vamos empolgado. Ver, vamos porque ver, parece que vem. Ele aí. tem exatamente a configuração que a gente quer: ele tem um quarto casal grande com o Armários embutidos. Armário e aí, possível. ele tem um quarto. Que, dois quartos do mesmo tamanho, né? Que a gente vai transformar nos escritórios. Um deles tem armário. Porque a gente põe as tralhas e vai ser o meu escritório. Ai, soluço. Tá, tá rotando aí. Eu soluço. E o outro não tem armário, que vai ser o estúdio do Rodrigo. E o mais legal, ele tem tipo uma varandinha que junta esses dois escritórios. Isso foi bem legal. Então, assim, a gente tá bem empolgado pra ver esse. A cozinha e os banheiros são retrô. Né? Então, tipo, tão mais velhinhos. Ou seja,
1: no, no, em português, claro, são velhos. Exato. Mas, mas até aí, tudo, até tudo, aí bem. tudo
0: bem. Mas, nossa, eu tô bem empolgado com isso. Eu tô assim, ó, só...
1: Vamos ver, né? Tomara que não aluguem nesse final de semana, porque pelo jeito tá concorrido. É. É, e por falar em vem aí também, outra coisa que vem aí agora com essa coisa da segunda dose das vacinas é o retorno de
0: Gisele, né? O
1: retorno de Gisele. O tão esperado retorno.
0: Ó, gente, essa de mulher Gisele. vai chegar aqui. Ela vai ver o melhor café da manhã que ela já viu na vida dela inteira. Tudo que ela gosta eu vou comprar nesse café da manhã.
1: Até porque a, a, a pobre vai trabalhar quando ela vier. Porque tem coisa aqui que a gente nunca limpou desde que ela parou de vir. Sim. Né? Janela, por exemplo. A gente nunca limpou a janela. A janela da sala, inclusive, acho que tem um cocô de pomba ali. Que, não que a gente, tem. Não.
0: Nossa, você fala assim pras pessoas. Parece que a nossa casa é um chiqueiro.
1: Não, até uma sujeira encrustrada ali. Eu achei que era um cocô. Não. Não? não. Ah, então tá bom.
0: Menos mal. Nossa, que eu... Desculpa. A nossa casa não é assim, tá, gente? Não é essa nojeira. É mais ou menos, né? Para. Não é. Não fala pras pessoas que a minha casa é uma nojeira.
1: Mas a gente não faz faxina também quanto a
0: Gisele? Não. Isso é um fato. Mas que a Gisele, ela é aquele tipo de pessoa... Porque ela é, primeiro, ela é muito mais rápida que a gente. Extremamente mais rápida que a gente. Mais caprichosa. Mais cap- e muito. Então, esse que era o meu segundo ponto. E muito mais caprichosa que a gente. Tinha um dia que eu chegava do trabalho e a Gisele tava limpando partes da casa que eu falava, tipo, gente, não precisa, sabe? Tipo, ninguém vê, nem a gente. Tipo, gata, não precisa se esforçar tanto assim. Ela, ah não, eu terminei o resto, tô limpando aqui, faz tempo que eu não limpo. Eu falei, ah, você já limpou isso aqui alguma vez? Ela. Já, sempre limpo, tipo, uma vez por mês. Hum, ok. Então, assim, realmente a Gisele é a nossa salvadora.
1: É, então vem aí também. Tô bem empolgado. Né? Ai,
0: só vem. E aí vai ser ótimo, porque assim, vai acontecer tudo em agosto. Agosto esse ano vai ser um ano, vai ser um mês maravilhoso. Normalmente é uma bosta, uhum. mas esse ano vai ser incrível, porque minha mãe e meu pai vão tomar a segunda dose.
1: Uhum. Você
0: vai tomar a segunda dose. Você. Eu vou tomar a segunda dose, Gisele vai tomar a segunda dose, Gisele vai voltar a vir aqui e eu vou poder ir para BH. E a gente vai mudar de casa. E a gente vai mudar se tiver. der certo. Mas o
1: meu, a primeira coisa, a primeira coisa mesmo, a primeira coisinha que eu vou fazer é, quando a gente tiver passado aí a quarentena da segunda dose, é recorrer a outro nosso grande amigo profissional, que é o Ed. Pra ele vir aqui cortar meu cabelo e aparar minha barba, porque eu não aguento mais. Nem
0: me fala. Eu, inclusive, vou usar de novo a estratégia que eu usei da outra vez, que é eu vou descolorir o meu cabelo. Porque aí se a química quebrar o meu cabelo todo, não tem problema, porque é só uma desculpa pra eu cortar. Já vai cortar depois, né? Exato.
1: Eu... Eu... A única coisa que a gente fez e que eu fiz, né? Foi aquela vez que você é, me ajudou a dar uma cortada no meu uhum. cabelo. E ficou tudo cagado. Eu é. avisei. <risos> e a minha barba, eu tento aparar, mas eu não tenho a mesma técnica, não tenho a mesma experiência. Então ela tá um pouquinho torta, sabe? Sim.
0: Eu desisti da minha barba, eu tô só deixando ela crescer e ver o que, que acontece.
1: É, eu vou passando o balme pra pelo menos dar uma acalmada nela. Mas eu quero realmente dar um, um, um corte né, pro uhum. meu cabelo, pra minha barba porque não adianta eu, 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 não, eu não sei, eu não sei fazer não vai ficar bom
0: uma coisa que eu não comentei com você do dia que eu fui lá uh, vacinar hum. tô lá, né, na fila e tal e aí começou a me incomodar uma coisa e eu reparei faz tanto tempo que eu não uso tênis por tanto tempo que... porque assim, às as, as vezes que eu usei tênis Sei lá, eu, normalmente eu tô usando o de caminhada, né? O tênis Sim. de caminhada. Então ele é, ele é esportivo, então ele adapta melhor no pé e tal, então não sei de nada. Mas aí eu fui usar um tênis casual. Uhum. Menino, eu não sei mais andar de tênis. Eu, tipo, o tênis estava me incomodando. Sabe quando você tá tipo, com a cueca no rego, entalada no rego? Tava tipo isso, só que o tênis. Eu, eu tava querendo tipo arrancar o tênis e jogar ele no meio da avenida. Porque tava me incomodando estar de meio e tênis. Mas incomodando, tipo, de apertando? Incomodando, de apertando e, tipo, tava doendo. Falei, gente, eu desacostumei a ficar em pé. Será que seu pé
1: não engordou e o tênis não cabe mais? Talvez.
0: Mas, nossa, tava, tipo, extremamente incômodo. E aí eu eu fiquei pensando nisso. Falei, nossa, tem muitas coisas que, tipo, eu acho que eu desaprendi, sabe? do Tipo, andar de ônibus. Não sei (risos) mais andar de ônibus. Eu não sei quais são os melhores lugares. Mas a
1: gente andou de ônibus durante a pandemia algumas vezes. Andou? Eu andei uma vez. Quando a gente foi votar...
0: Ah, mas até aí, amor, a gente entrou no ônibus e saiu, basicamente, né? Que era aqui perto. Mas não é assim que as pessoas fazem pra andar de ônibus? (risos) Hoje tá difícil, gente. Metrô, a gente pegou
1: metrô algumas vezes. Sim,
0: pegamos metrô algumas vezes. Mas sei lá, tem coisas muito loucas da vida que a gente simplesmente parou de fazer. Muito louco, né, Rui? Com a balada, por exemplo. Eu tô muito triste, inclusive, porque estão saindo várias músicas ótimas de dançar na balada. E não vai poder tocar na balada.
1: Ah, vai tocar quando a gente puder voltar. em é embalada. Não, porque né? aí vão
0: ter novas músicas. As pessoas vão querer tocar as novas músicas. Ah, mas aí
1: vão fazer um flashback dos anos 2020.
0: Nossa, verdade. O que vai ter de festa é que só vai tocar a música de 2020, falar do tipo ah, a festa do ano que não aconteceu e tal.
1: É, tem, tem que tocar as músicas do Cromática, por exemplo. É,
0: então, Cromática não teve. O último disco da Ariana Grande não teve nas baladas. Os dois comebacks do Luna não teve. Pô,
1: Luna nunca tem na
0: balada, né? Ah, não te garanto não, viu? Paint the Town ia ser sucesso nas baladas.
1: Não sei. Mas Blackpink e afins já acho mais factível. Sim. Blackpink, BTS, enfim, esses mais conhecidos,
0: né? Ah, BTS é ruim. É, cuidado, hein? Acab- é, acabou de destruir o podcast, acho que ninguém mais vai ouvir. Calma, calma, vamos dar um jeito nisso. Limpa, 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 limpa tudo Limpa todo o ódio coletivo Limpa Pronto Limpa, limpa, limpa ah, Eu tô tentando ver... Ah, que outra... é esse? É um Caminhão de bombeiro Nossa, vocês estão ouvindo gente? Que horror Algum incêndio acontecendo Eita e Algum é. incêndio acontecendo no Cambuci. É... A gente viu Irmão do Jorel, né? as temporadas que a gente nunca tinha visto.
1: Nossa, sim. A terceira e a quarta.
0: Porque assim, a gente é muito burra, né? A gente assistiu um Irmão do Jorel na, no Netflix e aí tinha a primeira e a segunda temporada. E a gente, nossa, adoramos, vamos esperar sair a terceira e nunca saiu. Uhum. E aí a gente foi procurar uns meses atrás e aí eu descobri que tinha a terceira e é a quarta temporada de Irmão do Jorel. E aí a gente viu tudo agora, a gente tá on time, porque tá saindo, né? É, a gente achou no YouTube. E menino, é tão bom, né? É É muito maravilhoso. É é, tipo um dos melhores desenhos da Cartoon, assim.
1: Foi a melhor coisa que esse povo da da TV quase afins fez, né? Tirando os primeiros episódios do Choque de Cultura. Ai, ainda acho que que o Irmão do Jural é muito melhor.
0: Nossa, eu não, não sei. Eu não sei, eu fico muito na dúvida. É porque, assim, o, os primeiros episódios, tipo, os primeiros 10 episódios do Choque de Cultura, eles têm um nível de refinamento que é tipo aqueles melhores quadros do Comédia MTV, sabe? Hum. É tipo, é um nível de humor muito refinado que você consegue, de um, um bloco de um minuto, tirar, tipo, 40 piadas. Ótimas. E citações ótimas. Sabe? então é outro nível do tipo Harry Potter sem Harry Potter é golpe <risos> é, isso pra mim é uma das melhores coisas de todas que Harry Potter sem Harry Potter é golpe é que às vezes um idoso precisa apanhar né? às vezes você precisa bater no idoso não tem o que fazer é maravilhoso, enfim mas, mas... Essas,
1: essas duas últimas temporadas de Irmão do Jorel eh, o desenho já era um pouco surrealista né?
0: sim Mas chegou num nível que... Chegou num
1: nível que, nossa, tá...
0: Cometa as linguagens maravilhosas. Tá muito absurdo. Sim. Assistam, gente. Irmão do Joréu é muito legal.
1: Eu amo que cada episódio tem 11 minutos. A gente passa os 11 minutos rindo. Sim. né
0: (risos) Come abacate, (risos) velho. Pra fazer cocô bonito. Mas, com certeza, a melhor frase de todos de Irmão do Joréu é... Ana Catalina. Não Nome feio. Aí, <risos> do Jorão me lembra muitas coisas especiais, mas principalmente me lembra a Isis, minha querida amiga, que trabalhava Ai, comigo sim. na agência. Foi a muito nossa legal. vovó Juju. Porque na PAND, que era a agência que eu trabalhava, a gente tem um, uma... Eu não sei se é da PAND ou se isso é comum em outras agências, enfim. Não devem ter inventado lá, mas a gente fazia nos Amigos Ocultos uma coisa que era, você não sorteava uma pessoa, você sorteava um personagem que foi escolhido por uma pessoa. Então, por exemplo, o Rodrigo escolheu o irmão do Jorel, e aí eu tirei o Rodrigo no Amigo Oculto, só que eu não sei que eu tirei o Rodrigo, eu tirei o irmão do Jorel. Só que a brincadeira toda é, você tem que escolher um personagem que, ao mesmo tempo que as pessoas vão saber que é você, né, do tipo, pra elas te darem um presente que tem a ver com você, você não quer que elas te dê um presente nada a ver, ao mesmo tempo você tem que deixar um mistério. E aí a Isis um ano escolheu que ela era vovó Juju. E ninguém da agência fazia a menor ideia quem era a vovó Juju, só eu. E eu tinha certeza absoluta que era a Isis. E aí eu tinha tirado ela e foi mágico. Foi incrível. Ah,
1: você tinha tirado ela? Foi eu
0: que tirei ela. Não, ah, não, ela não. que me tirou. Ela que me tirou, eu tirei outra pessoa.
1: Você tirou o Pato Donald, Eu tirei lembra? o Pato
0: Donald. Que era o seu Fernando. O Fer... dono da agência. Quase ah, que eu falei o nome do dono. O seu Fernando, pode falar, ele é um amor de pessoa. Capitalista até não poder mais, até o ossinho do dedo do do pé dele é capitalista. Mas ainda assim é uma boa pessoa. É, dona de agência, né? Exato. Mas só eu sabia que a Isis era a vovó Juju, e não fui eu que tirei ela, então, um grande problema. Mas eu acho que me perguntaram quem era a vovó Juju. Eu falei, gente, é muito óbvio. Quem é a vovó Juju? Quem manda vocês comerem abacate? Toda vez. (risos) Ana Catarina. E você era qual?
1: Qual personagem eu quero O ser? Steven.
0: Ah, sim. O meu era muito óbvio também quem era. Tipo, no momento em que... Mas as sa-
1: pessoas não sabem.
0: É, então, mas foi muito engraçado, porque tipo assim... O que a gente faz? né? No dia que vai fazer o sorteio do Amigo Oculto, as pessoas põem o nome lá, bonitinho, pra sortear, e aí a gente, cada pessoa da agência vai na na impressora e imprimia uma foto do seu, né, que era o seu, ou, na verdade, a pessoa não, não pegava, tipo, todo mundo mandava imprimir na mesma impressora, e aí ficavam todas as imagens, e aí a gente colava as imagens num cartaz. Pra gente poder tipo fazer aquelas coisas de teoria da conspiração, de ficar juntando, pra gente descobrir quem era cada um. E aí na hora que pregaram todas as imagens no quadro, e eu olhei que tinha vovó Juju. E aí eles olhou que tinha o Steve e a gente só se olhou assim, do tipo, ok, a gente sabe quem a gente é, né? (risos) Ai, saudades da minha amiga. Tá aí uma pessoa que a gente tem que ver logo. Sim, inclusive ela mudou, você sabe, né? Você comentou. Ela tá morando no... eu não sei como chama aquele lugar, Largo da... Santa Cecília. Onde é aquela igreja e o metrô? É, lá na é Santa tá Cecília. Ela tá morando ali. Uhum. Ela e a Maíra tá morando no mesmo prédio.
1: Ah, é no mesmo prédio. A não Maíra na que...
0: cobertura e a Isis tipo, alguns andares eu pra baixo. Eu não sabia que era no mesmo
1: prédio. É no mesmo prédio, Ai, exato. Ai, que legal. Aí, ó, já, já mata duas visitas exato. com uma caixa d'água só.
0: Ai, mas é isso, gente. <risos> nossa. Opa, nossa. Tá tudo bem?
1: Desculpa, gente. Respirei errado. <risos> Ai. Enfim. Acho que é isso por hoje, né? Acho que é isso. Vamos lá pedir nossa pizza. Ai, assisti uma coisa muito legal na Netflix, que estreia hoje segunda temporada. Que eu esqueci completamente o nome. Filmes que marcaram época. Filmes que mudaram o mundo. É isso. <risos> é que marcaram a época? Não
0: sei. Agora eu fiquei na dúvida. Você falou <risos> outro nome.
1: Ah, a gente vai assistir, semana que vem a gente comenta, mas a gente vê é, a primeira em inglês temporada. é Moves That Made Us. A gente assistiu a primeira temporada, quatro episódios só. No domingo passado, né? A gente assistiu tudo num dia só. E hoje
0: estreia a segunda. É, tem e... vários desses, né? Tem, eu sei que tem o do Brinquedos. E eu já vi que o primeiro
1: episódio é De Volta para o Futuro. Eu tô Que é o, o filme preferido. Não, não, esse
0: é o filme preferido. O filme preferido é Ferris Bully. meu
1: filme preferido é Curtindo a Vida do Porque eu tenho... 12 anos. E é um marginal. Né? Ou tinha nos anos 80. Né? Ou
0: tinha, se estivesse vivo. Não, nos anos 80 eu não
1: tinha 12, mas enfim. Você tinha 22 gente. já, eu tava trabalhando. Eu tava vai tomar no seu cu. <risos> ó pra você, ó. Ai meu Deus, cadê? Ah. Bullshit, Vivian. And I know exactly,
0: Bullshit. I've seen, I've seen... Bullshit. Bullshit. Então tá. Então tá,
1: gente, beijos. Mua. Vamos encerrar aqui com a nossa diva.
0: Come on, Nat.